0: Buenos días tengan todos y bienvenidos a este su programa Signos Vitales, tu podcast de salud. Estamos transmitiendo desde Webnéticos, Internet Estudio. Hoy estamos a sábado 5 de diciembre del 2020 y le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Tomando los datos de la Organización de las Naciones Unidas, se estima que a nivel mundial la población de personas mayores de 60 años alcanzará para el 2050, la cantidad de 2 mil millones mientras que en la isla de Puerto Rico las proyecciones del negociado del censo estiman que para el año 2050 las personas mayores de 60 años representarán el 37.2% de la población si pensamos en una persona que cuida familiares de edad avanzada muy probablemente lo primero que se nos viene a la mente es la imagen de una mujer de mediana edad que cuida a sus padres o a su suegro este estereotipo corresponde en parte con la realidad pero lo cierto es que cada vez más el perfil de las personas que cuidan a familiares es más diverso existen varios elementos que evidencian esta mayor diversidad ejemplo el el del género porque también hay muchos hombres que están cuidando y el segundo el de la edad, porque cada vez más hay cuidadores de edad avanzada que están cuidando. Es por ello que uno de los objetivos del programa de hoy es el ampliar la mirada y la definición que le damos a esa palabra tan, pronunci tan pronunciada alrededor del mundo. Por lo que en el día de hoy nuestro signo vital se llama cuidadores y cuidadoras más allá de ...de la palabra segunda parte. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia... ...y como todos los sábados estamos aquí transmitiendo desde Webnético... ...Internet de Estudio en Guaynabo... ...y este programa se llama Signo Hospital tu podcast de salud... ...y desde aquí le damos la más cordial bienvenida a cada una de las personas... ...que se están conectando en el día de hoy... ...y bienvenidos sean todos ustedes, espero que hayan tenido una buena semana... ...al igual que nosotros una semana ajetreada, pero estamos aquí para mí va a ser un placer un honor y un privilegio presentarle a las personas que tengo aquí conmigo que son familia son personas que yo sé que van, nos van a dar mucha información y muchos de los que están escuchando que están atentos que sé que el programa del sábado pasado se quedó mucha gente con deseos de, de escuchar información así que yo sé que en este programa lo vamos a cumplir le quiero presentar a nuestra primera invitada, Reina Colón González. Reinita, ¿todo bien?
1: Hola, todo bien. Así... Hoy me van a escuchar. Hoy
0: te vamos a escuchar. Eh. <risa> Cuenta con una maestría en Trabajo Social, Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de UPR Río Piedra. Posee una certificación de Gerontología del Recinto de Ciencias Médicas de Puerto Rico, certificación en mediación de conflictos. Actualmente trabaja, es trabajadora social escolar del Departamento de Educación de aquí de Puerto Rico y es profesora de supervisión de práctica de estudiante de maestría de trabajo social
2: correcto
0: de la Universidad Intel Metro Así que, bienvenido. Yo sé que hoy sí te vamos a escuchar con tu sí Nuestro segundo invitado se llama Juan
3: Resto Ortiz. Buenos días.
0: Tiene un grado asociado de contabilidad. Cuenta con una experiencia de 34 años en la industria farmacéutica de Puerto Rico y actualmente es el líder de equipo y trabaja en el producto antiviral para combatir el SARS-CoV-2 fase 3. O sea que tenemos aquí uno de los que va a hacer magia.
3: <risa> Lo vamos a intentar, seguro Lo que sí. Lo vamos seguro, a intentar. Seguro que sí, sí. Gracias por la invitación y buenos días a todos. Así que yo espero que ustedes estén cómodos porque hoy vamos a estar
0: hablando con estos cuidadores que tienen una historia que queremos escuchar. Porque cada uno de ellos tiene, eh, ¿cómo le digo? Queremos romper el paradigma de lo que significa un cuidador. Y muchas personas dicen esa palabra todo el tiempo, pero el significado de la palabra no necesariamente es el correcto. O quizás lo tienen muy limitado. Y hoy vamos a ampliar un poquito. O sea, así que yo quiero empezar... Con Reinita preguntándole, ¿qué ha significado la pandemia para ti? ¿Qué retos ha tenido y qué cosas has tenido que modificar?
1: Pues mira, la pandemia obviamente, como, como para todos nosotros, ha significado un gran reto. Primero porque yo trabajo a tiempo completo, también soy cuidadora. Y el, ese proceso de la pandemia significó que la persona que me asiste durante mis horas de trabajo pues estaba en su casa por la pandemia, pero yo seguía teniendo trabajo, ¿verdad? Así que yo tuve que eh, dividir y el gran reto de cómo voy a trabajar porque estaba trabajando las mismas horas, las mismas horas y quizás con un mayor reto por el tipo de contacto que tenía que hacer con las familias, ¿verdad? Y con los maestros que era era por teléfono, era virtual, a hacer los arreglos físicos en el hogar para tener ese espacio confidencial y privado, que implica mi profesión de trabajadora social escolar, ¿verdad? Porque hay una confidencialidad, no importa en el escenario o el ambiente físico que esté, que tengo que como quiera salvaguardar a los participantes y a la vez cuidar de la persona, ¿verdad? A quien yo cuido y de quien yo soy cuidadora. Y definitivamente implicó eh, muchos cambios, tanto físicos, en horarios, en... Eh, eh, ¿cómo es en, en la organización familiar que ya uno tenía todos esos cambios, pues significó el tiempo para ir a comprar porque tampoco, no sé <risa>
2: eh,
1: eh, como Qué hay bien. una orden que a tal hora cierran y para todo ahora es turno como yo cuadro todo eh, ¿verdad? Eh, grandes reto.
0: O sea que este <risa> definitivamente el reto ha sido, como estábamos hablando hace poquito con con uno de nuestros psicólogos organizacionales que viene acá, José uh -huh. Méndez Cruz, que cada vez que viene nos enseña un montón, pues estábamos hablando de que esta pandemia ha exigido que aprendamos a optimizar nuestros tiempos.
1: Definitivamente que sí. Y
0: hay que aprender a hacer las cosas de planificar y organizarnos. Y como él dice... Hay mucha gente que son buenos planificadores, pero son malos organizadores. Uh -huh. Entonces esta pandemia ha exigido que aprende, tenemos que aprender a hacer como que un happy medium entre ellos. Y
1: maximizar el tiempo y cómo tú lo logras hacer y, y verdad maximizar. y que puedas, lo que se también se ha enfatizado mucho, el que uno también saque el tiempo para el autocuidado.
0: Así que Juan, claro nada. ¿qué ha significado para ti esta pandemia? ¿Y qué enseñanza puedes señalar como que has aprendido?
3: Pues mira, a mí eh, ha significado, como estaban mencionando, ¿verdad? Muchos retos, Cambio. en un momento dado, eh, eh, ahí eh, nosotros los puertorqueños somos bien efutivos, ¿verdad? Esto en, en cómo nos saludamos, en cómo la familia, <risa> eh, el distanciamiento ese que hay que... En la misma familia, yo he tenido que decirle a mi mamá, no te puedo besar, te quiero besar, pero no puedo, o sea, uh -huh. o no, no debo, ¿verdad? Porque también estoy en... en, en en la calle, en el trabajo, como uh -huh. estaban diciendo aquí la compañera, ha sido muchos cambios. De verdad que en el trabajo también hemos, hemos tenido que eh, añadirle cosas, situaciones de aséptica. Uh -huh. Nos, eh, tenemos personas que le hacen daño el hand sanitizer con alcohol. No uh -huh. solamente hay hand sanitizer con alcohol, hay hand, uh -huh. hand el de phone. Uh -huh. Y esas cositas todas estamos aprendiendo, aprendiendo uh -huh. de verdad. Uh -huh.
0: Juan está trayendo dos puntos que probablemente no, no lo pensamos con frecuencia, ¿verdad? Porque asumimos que todo el mundo utiliza las cosas sin ningún problema. Eso es correcto. Se lava las manos 200 veces y no le va a pasar nada. Correcto. Y sí, lo segundo que estás trayendo me parece que es un punto que actualmente eh, cada una de las personas debe reforzar de forma importante que es ese distanciamiento físico que para nosotros los latinoamericanos se nos hace tan difícil. Ah, es bien
3: difícil, bien, 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 <ríe> y bien difícil. Y más
0: cuando ese distanciamiento lo tenemos que poner para nuestra propia familia, se complica un poquito más. Sí, bien difícil. Así, así que, bueno, bien. mi gente, estamos hablando con Reinita y con Juan, y este es solamente el principio. Así que yo espero que estén acomodados, porque esto, <risa> esto se va a poner interesante. Reinita. Como en la introducción dijimos que la palabra de cuidar y el cuidador, cada cual le da una definición.
2: Uh -huh.
0: Y cuando lo buscamos en los libros, en el internet, que somos maravillosos uh -huh. para eso, aparecen un montón de definiciones que son maravillosas, ¿verdad? Pero me gustaría escuchar la definición como cuidadora. Tú que vives esa palabra, ¿cómo tú defines un cuidador o una cuidadora?
1: Bueno, desde mi, ¿verdad? desde mi situación personal o desde mi, mi, mi realidad, eh, soy aquella persona que asiste y cuida. Porque como muy bien en el programa pasado ¿verdad? señalaban, eh, hay una diferencia en asistir y cuidar, pero en el caso de José, que es mi esposo a quien cuido, eh, comenzó como una asistencia pero ya es eh, cuidado ¿ves? Eh, tengo yo soy el todo de él cuando ya la persona que me que me complementa o que me ayuda no está yo me convierto en el todo de él y eso implica pues verdad <ríe> es como dividirme soy como soy como dos personas pero sin afectar la individualidad y la dignidad también de él eh, como persona.
0: Y esas palabras que aprendimos en el sábado pasado, que le gusta decir a Jaume, porque en ah. una entrevista él lo estaba diciendo y a mí me llamó mucho la atención, y de cada persona uno aprende cosas. Correct. Y cuando él lo dijo, pues es como ahora cuando Juan comenta lo del uso y la necesidad de que hay personas que no soportan o tienen una intolerancia a algún producto, sí. que uno cree que eso no pasa. Sí, es, cierto, es Entonces, pues cuando aún me lo comento, a mí me llamó mucho la atención, es porque es verdad, podemos asistir sin cuidar, Exacto. pero entonces hay personas que lo hacen las dos cosas, mm -hmm. cuidan y asisten. Eso es así. Y es importante que al asistir y al cuidar, no le quitemos autonomía a la persona, porque a veces queremos ayudarlos, cuidarlos, protegerlos para que no le pase nada pero lo que estamos haciéndole es un daño sí, que le estamos quitando estamos
1: anulándolos muchas veces verdad y tomando decisiones por ellos sin haberlo consultado o asumiendo ah, que sí. esto es lo que la persona quiere o es
0: mejor para ellos Juan tu <risa> definición de cuidador desde, pero bien. desde esa perspectiva tuya de cuidador ¿verdad?
3: bueno basado a, a cuidadores para las personas enfermas verdad son estas personas para mí que se dan en el todo 24-7, 24-7, eh, porque realmente todos somos cuidadores, cuidamos a nuestra familia, a uh -huh. nuestros niños, nosotros fuimos cuidados en un momento dado, de verdad, uh -huh. y, y yo creo que el cuidador es el que asiste, el que vela por su esa higiene, por, por sus alimentos, por, por todo lo que está pasando y el, ese, ese uh -huh. persona enferma.
0: Entrando a lo que vinimos hoy, Vamos a escuchar la historia. Reinida, ¿cómo te convertiste en cuidadora? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese encuentro con esa situación que definitivamente son roles que podemos hacer inconscientemente? Como Ajá. dice Juan, pues... Siempre vamos a cuidar a alguien, pero son como que roles asumidos. No pensamos como que tenía no un rol.
1: Exactamente, no pensamos que voy a ir a eso. O sea, este es como decir, pues me preparé para ser trabajadora social, y yo voy a trabajar como trabajadora social. ¿Verdad? No dije, ah, pues voy a ser la cuidadora de José, ¿verdad? Eh, mi historia comienza hace 32 años atrás. José Castro Borrero, José sea, Arnaldo Castro Borrero, que es mi esposo. Este año cumplimos. 30 años de casado. Nos conocimos desde la escuela superior y ya luego pasaron varios años ya en la etapa universitaria, yo terminando mi maestría, nos reencontramos. Nuestra historia de amor, nuestro love story <risa> tiene varias etapas, porque estás de la universidad, cuando yo entro a en la universidad lo dejo. Eh, después volvemos, después él me deja, pero seguimos siendo muy buenos amigos. Era <risa> una historia como que nos llevamos todo muy bien. Eh, pasa un largo tiempo sin saber ninguno del otro hasta que, precisamente en una Navidad, <risa> yo voy al correo de Dorado que nunca voy a ese correo <risa> y el que viene saliendo y la que va, el que viene saliendo es José y la que va entrando es Reina y ahí nos reencontramos. Eh, y pues nada, volvimos, ¿verdad? Eh, ya él estaba en un proceso de que él, él estaba presentando unos signos de la condición que él tiene, que es esclerosis múltiple. Estamos hablando de hace 32 años. En Puerto Rico no se conocía, se conocía mucho menos de, de lo que se conoce ahora, porque aún ahora cuando yo digo esclerosis múltiple, él dice, ¡ah, arterioesclerosis! yo digo, no, 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 no es arterioesclerosis, no es eso lo que él tiene. Estaba él en su proceso de, de que evaluaran y le diagnosticaran. Eh, nos hacemos novios y cuando nos casamos, José ya estaba diagnosticado con esclerosis múltiple de hecho, mi hermana, la doctora Colón, pues, quien inicialmente lo diagnostica a ojo, como uno dice, ¿verdad? Uh -huh. Porque él había ido a varios... Vuelvo y recalco el que hace 32 años, cuando José se le diagnostica, aquí no no había la conciencia que hay hoy. No no habían los especialistas. De hecho, eh, su primer neurólogo, eh, el neurólogo que le diagnostica es OMS, el doctor OMS, junto con el doctor Calvo Izquierdo. Y doctor Calvizquero inclusive lo manda a Boston para confirmar el diagnóstico, porque era una persona sumamente joven, ¿verdad? Eh, José tenía eh, apenas cumplido los 20 años de edad y con los síntomas que él presentaba y el, el MRI, que es lo que verdaderamente utilizan para poder confirmar el diagnóstico, pues se le diagnostica la esclerosis múltiple, cuando nos casamos, ya José usaba las abrazaderas para poder caminar. Okay. Porque le afectaba la, el caminar. Así comenzó nuestra historia, así comenzó, ¿verdad? El yo asistirlo, porque en ese momento lo, lo asistía, ¿verdad? En y, por ejemplo, en la movilidad.
0: Ok, ok. Quiere decir que cuando eh, se casan, okay. ya existe el diagnóstico. Ya. Correcto. desconocido y te dijeron oye reinita espérate que es lo que está pasando tú sabes dónde te están metiendo que es lo pues que mira
1: qué interesante iván eh, es bien interesante porque yo me encontraba eh, finalizando mi práctica de maestría de trabajo social en el hospital de veteranos en el área de eh, home care y había una doctora verdad eh, obviamente la doctora tiene más contacto con, con adultos y ella me dice tú me hace esa misma pregunta dice tú sabes lo que quiere decir tener esclerosis múltiple y nada ¿verdad? uno la quizás la juventud y la eh, pues el en el enamoramiento porque eso es real el papá de José eh, que actualmente está fallecido el papá de José eh, era director de escuela, me conocía, me conoció de estudiante, o sea, me conoció de, de estudiante y ya luego eh, me, ¿verdad? me conocía por, por la familia. Eh, él también me hizo la pregunta. En un momento me dijo que si sí, yo estaba segura, ¿verdad? Eh, de, de que iba a tomar ese paso. Eh, yo le dije que sí. Obviamente yo no sabía todas las implicaciones. Uno lee, uno ve lo que está, lo que dice la literatura. Pero la esclerosis múltiple en cada paciente también es, es bien particular. Eh, cuando uno decide unir la vida a alguien, uno dice, ah, no, pues espérate, si es así, así, no, porque tú te puedes casar con una persona que no tenga ninguna condición y en el proceso de esa relación puede pasar algo, ¿verdad que sí? pues tú me dices, ah, pues tú lo quieres muy bueno, no, claro que sí que nos queremos y nos amamos, pues por eso estamos por juntos, eso. A, pesar, a pesar de todo lo que ha implicado, porque nuestra historia... <ríe> eh, Esta así, es la primera, este es el entremés, este es el entremés. Este es no, claro, yo, yo quiero dejar claro que la familia de José, ¿verdad?, eh, su mamá, su, hermano, su papá, por, por mucho tiempo, eh, esa tarea de ser eh, cuidadores de José... El papá fue de, de mucha ayuda. Eh, su mamá actualmente, su hermano, ¿verdad? son eh, Ese grupo de apoyo eh, que en la pasada com comentaba, se me escapa el nombre de ella, la de nuestra gente grande. Glamari. Ahora, mi gente, Glamari, ¿verdad? Que Glamari habla, Glamari es hija única, como ella ante su situación de ser hija única, el cuidado de su papá, ahora el cuidado de su mamá, no tener un empleo. Es bien significativo y como trabajadora social yo lo reconozco. O sea, el, el, el tu poder contar con un grupo de apoyo es vital. Es vital porque si no, si no lo hay, la persona se va a sobrecargar. Y lamentablemente en nuestra, eh, en nuestra sociedad no existen eh, necesariamente... Hay unos grupos de apoyo, pero no necesariamente eh, tienen el apoyo que una persona necesita, que es, por ejemplo, que yo me pueda ir una semana, yo me pueda coger una semana de descanso y estar tranquila de que está con alguien que sabe cuidarlo perfectamente bien, porque como muy bien también señalaba Glamar y el aspecto económico, sí, a lo mejor yo puedo conseguir esa persona, pero ¿cuánto me va a cobrar? Ajá. ajá. ¿Ves? Eh, por eso los, el grupo de apoyo familiar o el grupo de apoyo más cercano a, a, a la persona, al cuidador, es vital. Es vital en, en, en que no haya unos deterioros tanto del, del paciente, de la persona cuidada como del cuidador.
0: Así mismo es. Y para to a todas las personas que se están conectando, estamos hoy hablando de cuidadores, nuestra segunda parte. Y quiero darle una información de lo que es esclerosis múltiple para que tengamos una idea de lo que, de lo que estamos hablando. A la esclerosis múltiple se le conoce como la condición de las mil caras, porque cada bueno. persona que tiene el diagnóstico lo manifiesta nadie nadie. de forma diferente. Por eso es que le dicen la condición de las mil caras, es una condición neurológica, tiene una infinidad de síntomas que se pueden presentar, dentro de ello el más el que más llama la atención inicialmente es una fatiga, un cansancio como que no pueden explicarlo no necesariamente significa que si usted tiene un cansancio actualmente tenga esta condición, claro está, pero es uno de los síntomas principales que se presentan curiosamente, Reinita es cuidadora, ¿verdad? y su, y su esposo es varón, pues en las estadísticas de cuatro personas Tres son mujeres y una es varón, quiere decir que también no es lo frecuente. No, no
1: es lo frecuente, correcto. De hecho, hay menos hombres, pero en los hombres también estadísticamente, eh, aunque son menos, es más común la crónico-progresiva, sí, o sea, que del deterioro mayor. Y hay más mujeres con esclerosis múltiple, pero en el caso de las mujeres es más común la que... Exacerban, remite, ¿verdad? Y pueden continuar con su ah, vida.
0: Tienen más prendida paga, sí, como dicen por es ahí. Correcto. Así que lo otro es que es impredecible, porque <risa> los resultados, como estás diciendo, es bien impredecible. Puede ser que esté bien y de momento no. <risa> en donde hay muchos factores que lo pueden estar afectando, regularmente aparecen en adultos mayores, en adultos jóvenes, es la forma más frecuente. No se conoce la causa, la causa que puedan decir, no, esto es lo que hay, la rehabilitación se basa en la sintomatología que están presentando uh -huh. a nivel mundial 2.500.000 personas pueden presentarlo, a nivel de Europa 770.000, en España 55.000, o sea que este es una condición, yo digo que, que aquí en el programa estamos hablando prácticamente todo el tiempo estamos hablando de pandemias, porque hablamos del COVID que es una pandemia, hablamos de las demencias que es una pandemia, hablamos de... La historia de Juan también es una historia que, que, a, que a mí me, me llama mucho la atención y que tengo el honor de poder ser parte de ella. Así que,
3: así es. Eso así no que es. Juan,
0: ¿cómo nos convertimos en cuidadores y qué, qué nos tienes que contar?
3: Mi historia comienza en el, en el 2010. En el 2010 le diagnostican a mi papá demencia. Empezamos ahí en el 2010 eh, a bregar con, con él ya tenía uno, unos síntomas eh, fue por, por mi esposa de verdad que, que dio el primer paso para poderlo llevar a un médico a un neurólogo uh -huh. esto porque ella fue eh, ya estaba bastante adelantadito ella fue la que la que lo convenció a él para ir al neurólogo uh -huh. pero él no quería porque él decía que estaba bien y así sucesivamente fue fue deteriorándose y él, eh, yo lo llevaba ella lo llevaba a la cita, yo también lo llevaba a la cita mi hermana también lo llevaba a la cita y él, siempre había que buscar una excusa para poderlo, para poderlo llevar él decía que estaba bien pero se iba deteriorando cada día más fue algo bien, bien rápido. en el 2015 fue un momento bien impactante porque en una semana santa yo salgo un miércoles de mi trabajo como siempre, tenía la rutina de, de ir a, a, a la casa de ellos, a la casa de mis viejos, antes de llegar a mi casa. Eh, ellos viven en un barrio, en una casa humilde, donde está el balcón, la sala, la cocina, así, todo justo. Y yo abro la puerta del screen ¿verdad? Y, y los saludo. Viejo, ¿cómo está Bendición. Le digo, digo la bendición. Y, y él me dice, ah, papo. Él me decía, papo, Juan Manuel, ¿todo bien? Pero que está bien palco. Y mi mamá, pues, de allá me decía, vete. Ah, lo encuentro raro. Eso fue miércoles. Jueves, no los visité. Él viene cuando llego. Fui por la mañana. Él está en su, en su butaca, la que siempre tenía. Y hago el mismo ejercicio. Abro la puerta del screen. Lo veo sentado en su butaca. Y le digo, viejo, bendición, ¿cómo usted está? Y él me dice, ¿Usted necesita algo La señora que me cuida está aquí atrás. Y eso para mí fue como un baño de agua fría. Fue como darme en la pared. Yo miro a mi mamá que la veo allá en la cocina y ella me, me hace así con la cabeza y me dice, hoy estás perdido. Yo entiendo que a partir de ahí fue que porque fue algo bien drástico. 2010 comenzó la demencia semi 2015 ya perdió la mente completamente. Y ahí pues fue sucesivamente pasando muchas cosas. Y después del, de la, del huracán, después del huracán en el 2017, uh -huh. se me complicó totalmente la situación. A todos, a todos. Sí, fue, fue una. Se, sí. se complicó todo. Porque entonces ahí, pues, vinieron unos episodios donde llegó al hospital. Llegó a estar en intensivo. Ya, pues, con esa condición bastante y otras condiciones, porque. Debido a la cuestión del Alzheimer, el. el pues eso, Y tú me corriges, Iván, esto yo creo que también da estreñimiento. Y esa parte de, se le olvidó totalmente. Y tuvimos que llevarlo al hospital y de allí pues encontraron que tenía adherencias en los intestinos. Y fue tuvieron que operarlo. Pero ¿qué sucede? Ahí de ahí, yo intensivo. De intensivo tuvo 17 días en intensivo y discúlpeme ah, porque todavía esto yo, no, soy, no, yo no, soy un no, poco sentimental eh, eh, ahí fue donde y voy a, a girar la, la, la conversación un momento dado nosotros la familia no la mayoría de la familia no habla de la muerte no habla de de, de, uh -huh. de que yo quiero cuando cuando suceda la la, y ahí cuando él está en intensivo el médico me dice hay que entubarlo y yo pues digo, wow hay algunas directrices avanzadas ya en la etapa en los años anteriores, desde que comenzó todo en el 2010, yo siempre le preguntaba a él, viejo si pasa esto, que tú quieres que se haga no, tranquilo, no va a pasar nada pero que dentro de mi situación con el trabajo, porque me, me, me exigía mucha, mucho tiempo en mi trabajo, con mi familia también, pues no le di esa importancia, hasta que llegué ahí al intensivo y yo dije, wow. Pues él, yo le dije al doctor que no, le dije al médico, no, no tenemos directicia avanzada. Y yo, pues entonces hay que entubar, hay que tomar la decisión de esta manera. Y yo, bueno, ni modo, en, en, en el caso de mi familia, estábamos mi hermana, somos dos solamente, mi hermana y yo, yo soy el mayor, y mi mamá. Mi mamá me dice, Juan Manuel, que hay que hacerlo. Y yo, bueno, ni modo, hay que hacerlo. Pero de ahí, tuvo 17 días cuando salió de la crisis un poco, que me, me lo van a pasar al cuarto, ya me lo sacan con una tráqueo. Y estando en el cuarto, hay que poner una gastro. <risa> vamos aquí a...
0: Vamos a, a hacer un, un resumencito. <risa> Juan es una persona que, que vive por sus papás.
3: Eso es así, eso es así. Okay.
0: Y de momento llega y empieza la mamá a notar unos cambios y de esos cambios surge un diagnóstico.
3: Sí, eso es un diagnóstico.
0: Cuando surge ese diagnóstico empezamos a escuchar lo que siempre hemos dicho, palabras que no estamos tan familiarizadas con ellas y entonces tengo que empezar a entender primero lo que es el diagnóstico sí. y tras de que lo estoy entendiendo estoy dándome cuenta de unos cambios en el comportamiento, o sea que lo estoy viviendo. sí. Llegan unos momentos bien particulares y en esos momentos bien particulares esos cambios se hacen más evidentes. Evidente, totalmente. Pero no solamente estamos trabajando con los cambios de Don Juan, estamos hablando con la aceptación de la condición de los otros miembros de la familia. A eso iba. Y de momento sí. nos encontramos como decimos el, en el sándwichito eh. aquí, que qué estoy haciendo, porque tengo que tomar decisiones, pero no pues, pero pero hay algunas situaciones que debemos resolver. Luego ocurren una serie de de situaciones que hacen que la condición se vaya acelerando porque sabemos que condiciones, situaciones de estrés, situaciones inesperadas, en las condiciones de demencia, las pueden exacerbar o las sea, pueden ser más evidentes. Mm
2: -hmm.
0: Pues se van dando esas situaciones que te terminan en el hospital y todo lo que nos estás diciendo. O sea, que tras de que estoy aprendiendo a ser cuidador, estoy aprendiendo qué es la condición. Ahora tengo condiciones nuevas que tengo que que, que manejar. Entonces ahora me voy a convertir en el hijo me voy a convertir en el enfermero, en el terapista y en todas esas cosas.
3: No, y también tenía que hablar con mi mamá, porque mi mamá tuvo un momento dado que no aceptaba lo que estaba pasando. Uh -huh. Que yo tenía prácticamente que, cu que cuidar a los dos. O a él que estaba en encamado, eh, ya llegó a, en, a la posición de encamado, y a ella que estaba, que en que, que un momento dado tuve que hablarle fuerte. Uh -huh. Una vez que
0: tenemos esa parte que estamos aprendiendo, yo creo que entre, <risa> eh, eh, entre los dos hay siempre hay un punto en donde vamos a converger, ¿verdad? Entonces, es ese punto de decisiones donde tengo que hacer ese reality check, qué es lo que está pasando. Uh -huh. A Juan le pasa que llegó al hospital y es una conversación que no era que no se quería dar sobre qué vamos a hacer si pasa algo, es que no, no podía establecerla porque
3: la mamá no lo permitía. Sí, eso es correcto. Eso Entonces es correcto.
0: pues existía esa resistencia que no era que no se quería que se diera, se pero quería. cuando está la situación, ya no hay break. Ya
3: no hay break. ¿Y quién no tiene que break.
0: tomar la decisión?
3: Sí. ¿Quién
0: tuvo que tomar la decisión?
3: Pues entre los tres, mi hermana y yo, pero todo el mundo me decía, Juan Manuel, lo que tú digas. Juan Manuel, lo que tú digas. Y yo pues... Pues vamos a hacerla Y allá va vamos Juancito a Y, y Juancito
0: verdad? va y toma la decisión, la decisión.
3: Con, con muchas dudas Sí, muchas dudas Definitivamente muchas dudas <risa> Pero se tomó Se tomó fue algo, fue algo bien Después de ahí pues Fueron unos procesos Cuando llegó a casa Me convertí prácticamente en enfermero Porque me lo entregaron con una úlcera. Aprendí a medir úlcera. Aprendí a, a, profundi, a medir la profundidad, a medir los bordes, eh, conozco el estadio, por, el por de la sí, sí. Por, por naturaleza de mi trabajo conozco, conozco la, la, las técnicas asépticas, pues, bregar con, con la úlcera, eh, cambios de crema, eh, las curaciones. Eh, enseñarle a mi mamá porque fue un proceso de que yo tengo un compromiso en mi trabajo tengo que manejar a mi, a mi familia y tengo que bregar con él yo estuve en un momento dado yo, yo prácticamente dormía de tres horas porque yo me levantaba a las tres de la mañana para, para ir a la casa de ellos a, a dejarlo ready a él uh -huh. salí a las cinco para mi trabajo a las tres, a las cuatro volví a la casa de ellos a ver cómo estaba ...llegaba a mi casa, a mi hogar... ...y ya que me estaba sentando... ...quitándome los zapatos o algo... ...mi mamá decía... ...Mamá Manuel, de acá... ...que tu papá le puso así, esa ...y yo, wow ok... ...pues ahí yo le tuve que enseñar... ...ella no quería coger la máquina de yo no, ...tú tienes que aprender... ...tienes que aprender a solucionarlo... ...tienes que aprender a quitarle la gasa... Uh -huh. Ok, cuando hacía sus SF fecales... ...esto pues llegó a, a... ...a llegar a esa parte... ...a sacarla de ahí... No, fue un proceso bien, aprendí, aprendí. Curiosamente,
2: uh
0: -huh. en ese punto, si regresamos a Reinita, probablemente esa terminología tú también la conoces.
1: Totalmente, es como yo le digo a la gente, y como muy bien dice Juan, yo soy, yo he sido terapista físico, terapista respiratorio, enfermera. Yo creo que si me, yo, yo creo que yo puedo pasar los exámenes prácticos. <risa> sí, sí. De, de, <risa> con mucho respeto, ¿verdad?, hacia las enfermeras, pero ellas mismas cuando iban a casa me decían, pues sí, está bien, pues si ya tú lo hiciste. Claro, eso no se aprende, ni es que, ¿verdad? Eh, <risa> eh, pero hay, hay. tú, tú tienes eh, dos opciones, o, o, o sea, yo tenía, sí. o lo hago, o lo hago, eh, o sea, ¿verdad? Sí. Este,
0: ¿Y cómo se dice ese? Eh,
1: pues mira, como José, ¿verdad? Como yo les dije al principio, eh, que la, la historia de José tiene mucho, muchos capítulos, porque obviamente la esclerosis múltiple que él tiene es el tipo crónico progresivo. Y para llegar al estado en que estaba, pues hubo muchas etapas. Eh, yo quiero aclarar, a ver, la gente me pregunta a mí, este él es encamado y yo siempre tengo que clarificar qué tipo de paciente encamado es José. Porque actualmente José, y casualmente igual mm. que, que Juan, y yo creo que, que como toda la familia puertorriqueña, nuestra vida cambió después mm. del huracán. Mm
2: -hmm.
1: en, mayor o menor grado, todos hemos sufrido cambios. Y José es un paciente que actualmente, sí es encamado, pero tengo que clarificar, es un encamado que está alerta, orientado, consciente. Yo creo que más orientado que yo en muchas ocasiones. Eh, él no apunta nada y se acuerda de todo lo que yo tengo que hacer. Yo por las noches... Él es como mi anotador, yo le digo, acuérdame por la mañana que tengo que hacer esto y esto y esto y esto antes de irme. Y él cuando yo me levanto, o sea, él, a, automáticamente dice, ah, tienes que hacerlo. Sí, sí, yo me lo acuerdas ahorita que ahora voy a atenderte a ti, ahora voy a bregar contigo. Okay. Este, o sea, tengo que decirlo porque la gente piensa, él ya tiene una traqueostomía porque...
0: ¿Y qué eh, significa eso?
1: Ah, pues que tiene un tubo aquí. Dice la gente, un tubo, <risa> un tubo. aquí. <risa> José, cuando, ¿verdad? Eh, voy a dar un salto de cuando nos casamos a, a donde estamos ahora. Cuando ocurre Irma, antes de María, cuando ocurre Irma, José estuvo, José había salido una semana del hospital, de 18 días de hospitalización por una pulmonía. ¿Eh? Eh, con una bacteria bien difícil, que de hecho eh, el infectólogo en el hospital ha dicho, mira, es bien importante que entiendas que estos esto son solamente los lo, lo antibióticos que están funcionando ahora mismo con José, pues, ¿verdad? Un paciente que ha tenido múltiples hospitalizaciones, eh, obviamente al no tener movilidad, José tuvo antes de hace 15 años atrás, José tuvo un episodio donde su pulmón derecho colapsó. Eh, no, no lo aseguraban. Yo estaba con él. Fue a mirar para el lado y cuando lo volví a ver, él estaba negro y estaba hospitalizado. Estaba hospitalizado. Eh, fue a parar a, a intensivo. Uh -huh. eh, no llegó a... No se llegó a entubar porque respondió al BIPAP, pero estuvo una semana... Eh, le dice a José y a mí, José, para que tú puedas estar mejor, hay que hacerte una, hay que hacerte la gastrostomía, porque tú estás teniendo pulmonías por aspiración. ¿Y o qué sea, es cuando, la gastro?
2: José, ¿qué significa ah, eso?
1: la gastro es el otro tubito. Sí. El otro rotito y el otro tubito en la barriga para poderlo alimentar, ¿verdad? Eh... José sea, obviamente estaba teniendo pulmonías por su, la, la condición de esclerosis múltiple, le afecta a sus músculos, estaba eh, teniendo dificultad para tragar, cuando comía se ahogaba y eso le estaba provocando las pulmonías, ¿verdad? Porque se iba eso al pulmón y entonces venía el otro episodio. Eh, no me voy a olvidar, cuando la doctora Sintron le dice a José eso, José le dice, pues tráigame un paciente aquí, que tenga una gastroestomía para yo entrevistarlo. Ese es el grado de independencia del paciente que yo cuido y que yo tengo. O sea, él no es, ese es. Y la doctora dice, José, eso está como bien difícil porque los pacientes que yo tengo todos son viejitos encamados, yo no te puedo traer ninguno. Ok, pues ¿a qué recurrimos? A las redes. Pues buscamos, tuvimos que buscar, enseñarle él ver cómo iba a ser el proceso. Pedirle a la doctora un último deseo antes de la gastro: <risa> déjeme comerme un sándwich, <risa> <risa> <risa>
2: ¿Por
1: porque porque ni va a poder comer después, verdad, por boca. Este porque lo que queríamos era eh, que no ocurriera lo mismo, verdad. Así que le hacen la gastroestomía y José desde hace 15 años se alimenta por gastro con una alimentación especial porque él no come nada por boca. Eh, eso no le impidió a José a que después de eso, cuando si había que celebrar algo y salir a comer... Que él dijera, no, no vayan porque yo no puedo comer. No, no, vamos, vamos, vamos. Y decía, ¿a dónde me irá a comer? Aunque él no fuera a comer de ahí. Él decía, ¿a dónde me a comer? Por eso yo le digo, ¿verdad? Yo, yo sé que yo tengo un paciente que no cae en la... Que no es un envejeciente, es un adulto, ¿verdad? Eh, digo, ya no es tan joven, pero sigue siendo joven. Eh, totalmente independiente. es lo que tiene es que él no puede mover su cuerpo, ni usar su cuerpo, ni hacer sus cosas pero él dice cómo es que él quiere que sean, ¿ves? Y esa parte yo la recalco porque no es fácil, obviamente no es fácil, mm -hmm. este, eh, porque uno tiene que, que respetar, yo, yo lo enfatizo mucho porque eh, uno puede caer en la trampa de querer decidir por él, porque espérate, espérate, que es más fácil para mí, más rápido, eh, y, y implica pues muchas cosas. Así que yo soy también, pues, como, como les dije Iván, su terapista respiratoria, porque entonces cuando viene María, él había salido, llega Irma, había salido del hospital hace una semana. Eh, José, obviamente, usa la. tiene la máquina para la alimentación, que es la gastrostomía, eh, usaba la, la terapia. Eh, y su máquina de succión porque obviamente ¿verdad? Uh -huh. tiene una, uh -huh. eh, la, las secreciones pero todavía en, en el huracán obviamente no tenía traqueotomía ¿qué pasa? cuando ocurre María nos quedamos sin luz eh, la máquina de succión no funciona sin luz no aparecía una planta no apareció nunca una planta que yo pudiera comprar tengo que agradecer a mis vecinos a José Flash y a Renoir, son mis dos vecinos, uno es el de la izquierda y otro es el de la derecha. Gracias a mis vecinos, ellos tenían planta y ellos me, me suplían, ¿verdad? Eh, yo podía enchufar los artefactos prim, primarios para José, para su cuidado, durante posterior al huracán. Pero obviamente la condición en Puerto Rico y el miedo a que, a que José pues, se pusiera peor. Eh, tanto mi hermana como el médico de él eh, nos dicen si te puedes ir de Puerto Rico a casa de algún familiar en los Estados Unidos en lo que esto se estabiliza porque no hay luz ni tengo planta o sea no no había manera nosotros yo no sé cuántas cosas hicimos buscando planta y no no había planta este pues mi suegra tiene un sobrino que reside en Connecticut y él nos, ¿verdad? nos acogió y, y, y tenía una casa que podíamos acomodarnos. Y José, pues ustedes miran, ¿pero es él es encamado no es encamado? José eh, no se mueve, ¿verdad? Él no puede ya mover sus manos, eh, pero sí yo lo puedo sentar en una silla de ruedas. ¿Eh? Así que así mismo hicimos, nos montamos en un avión. Nos montamos en un avión, yo lo monté en su silla de ruedas, nos montamos en el avión y nos fuimos para Conérico, ¿verdad? A, a pasar, rogando que la luz llegara a Puerto Rico pronto para regresar, para regresar porque esto ya quizás en noviembre, nos fuimos un primero de octubre. Esto ya, ya en noviembre, ya en Puerto Rico llega la luz, ya nosotros vamos a estar en Puerto Rico. ¿Ok? Llegamos a Conérico. Eh, el, el, el primo de él eh, ya nos había sacado cita con un médico allá para ¿verdad? para que todo tu, todo fluyera. Eh, fuimos a ese médico, el médico cuando lo llamo lunes, nosotros llegamos un sábado, cuando yo lo llamo lunes, él me recomienda que vaya por la sala de emergencia del hospital para que lo examinen, cosas de estar seguro, porque tenía un área de presión, obviamente, Estamos hablando que desde el 10, ¿cuándo fue María? El 20, ¿verdad? Uh -huh. Del 20 al 1 de octubre, José, el matres de aire no me está funcionando porque no tengo electricidad, eh, yo tengo que estarlo rotando, la calor, o sea, él, está todo, él está, tiene que estar en aire. Estábamos usando un abanico, que no es lo mismo. Y obviamente ya estaba comenzando un área de presión que queríamos que entonces le evaluaran. Vamos a esta sala de emergencia en Conérico, un trato. Todo el mundo, eh, al saber que éramos de Puerto Rico eh, personas del huracán, la atención fue, eh, fue excelente. Fue excelente, fue bien rápida. Pues nada, todo bien, lo encuentran muy bien, eh, los cuidados que tenía que darle verdad, para evitar que esa área de presión se convirtiera en una úlcera, que ya yo conocía muy bien porque ya había pasado por ese proceso, eh, José está bien, el médico va a la cita el martes, pues todo bien, me hace las recetas para que él pueda tener la continuidad de sus medicamentos, viernes en la mañana José amanece con fiebre. Aún estando allá en Conérico, yo no había conseguido una máquina de succión, pero pero yo hice algo. Cuando yo empaqué todas las cosas de aquí para allá, yo me llevé todo el expediente médico de José. Yo tengo una carpeta donde tengo todo su expediente médico. ¿verdad? Cada vez que José tenía una hospitalización, yo lo próximo que yo hacía era pedir copia del récord médico. De esa hospitalización eh, con todo con los laboratorios con todo, con todo, yo pido siempre copia del expediente médico de hospitalización completo ok, yo eché en la maleta el expediente médico con todas las la, la cosas necesarias eché también los suplidos médicos, no se supone que yo me llevara la máquina de succión de Puerto Rico eso es como un compresor pero yo la metí en la maleta porque yo no sabía que podía encontrarme yo allá. Para mi sorpresa, en Puerto Rico hay una casa de equipo médico en cada esquina. En Connecticut, no. Uh
0: -huh.
1: No, Allí no. No no es tan fácil conseguir una máquina ni un matre, así porque sí. Aquí es más fácil. Ni la ni terapia
0: respiratoria.
1: Aquí es mucho más fácil. La cosa es que José sea, amanece con fiebre... Eh, José entonces se puso mal, tenía mucha fiebre, lo llevamos a la sala de, de emergencia, y José eh, siguió mal, siguió mal, y José se fue en, una, en un arresto. José hubo que entubarlo.
3: Okay.
1: Eh, en el proceso de, de la entubación, en él, él estuvo en un momento dado eh, consciente. Uh -huh. ¿ves? Consciente. Y ya él había dicho, si eso pasaba, que si sí. El, 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 nosotros este tema sí ya lo hemos hablado mucho, ¿verdad? Porque obviamente su condición, en la condición en que él uh -huh. está, eh, es importante. Eh, y José, pues, le entuban. Eh, José estuvo una semana en intensivo, un intensivo que gracias a Dios me dejaban estar todo el día y toda la noche. Yo eh, llegaba allí a las 7 de la mañana, quiero hacer la salida, la mamá de José también se fue con nosotros. Ah, y el hermano, aunque en un momento dado, el hermano se tuvo que regresar porque tenía que regresar a su trabajo, este estábamos, estábamos allá y llegábamos al hospital a las 7 de la mañana, nos íbamos a las 11 de la noche, ya yo lo dejaba dormidito. La atención, pero José tiene un problema de comunicación porque Qué su condición aquí, le ha afectado el habla, uh -huh. ¿verdad? Básicamente, él habla y no tú no lo puedes entender porque la voz le sale muy, muy, muy bajita. Uh -huh. Ya yo básicamente le leo los labios, ¿ves? Eh, la mayor parte del tiempo. Por lo tanto, el estar yo allí era, era vital para poderle, aunque él entender. entiende inglés y él sabe el inglés, pero los enfermeros tenían dificultad en poder entender. Así que eso fue bien importante, poder estar ahí, poder estar con él. Y, y velar eh, y poder dejar saber y resalté ahorita lo del expediente médico fue vital el expediente médico porque la bacteria que yo les dije que él tenía en Puerto Rico que el médico me dijo, ellos pudieron iniciar un tratamiento rápido porque tenían esa información ya y así mismo me lo hicieron saber los médicos de allí este, cuando yo le enseño rápido, ellos dicen wow, esto estos si usted no tuviera esto aquí, estuviéramos empezando, Adivinando. probando Uf. a ver qué, o sea, fue bien eh, así en ese sentido. Yo exhorto, ¿verdad? A, a las familias que cuidan de alguien que, que tengan esa información al día en la medida que les sea posible, porque sí puede, eh, puede significar, ayuda, ayuda, puede la significar la, el, el, el decidir un tratamiento a tiempo o no, verdad, tener y poder hablar claramente, no tener miedo de hacerle preguntas a los médicos. Que a veces vemos que como que no, porque eso es lo que dijo el médico, no, pero tú, tú o sea, tú, es como yo le digo a, a los papás en la escuela, usted es quien mejor conoce a su hijo, porque está en la casa, pues nosotros somos quien mejor conocemos a, a, al, al paciente, ¿verdad? Y tenemos todo el derecho, eh, que a veces la gente dice, no, pero es el médico, pero es que el médico no lo sabe todo, <risas>
0: Este es un trabajo
1: colaborativo. O sea
0: que, este de, un una... O sea que de una manera u otra hemos estado entrando en esos posibles retos que estamos encontrándonos, ¿verdad? Como cuidadores, uh -huh. que no estamos preparados para eso, sino que se van dando sobre la marcha y sobre la mancha tenemos que aprender ir actuando, a manejar ¿no? este Exacto. tipo de cosas. Sí. Y por eso voy a compartir con cada uno de ustedes esta información bien rapidito. Esta información es en base a los cuidados que dan los cuidadores mm. principalmente en los Estados Unidos y dice que uno de cada cinco adultos hispanos, o sea un 20% provee cuidado no remunerado en un adulto con problemas de salud o con discapacidad, es importante que empecemos a ampliar la, mira, la mirada de mm -hmm. eh, olvidarnos de que es un viejito que mm -hmm. está encamado, que es ya exacto. no puede hacer nada porque aquí incluimos Aquellas mamás, papás que tienen niño. un niño con una condición Otima. desde chiquito que llegó con problemas, condiciones que no necesariamente lo hace que estén encamados, quizás uh -huh. es que sea de comportamiento. O sea que esto empezamos a hacer lo más grande. Exacto. Pues un 20% de ellos nos dice que los hispanos latinos componen el 17% de los cuidadores de los cuidadores familiares, lo cual constituye aproximadamente a 8 millones de adultos hispanos y latinos en los Estados Unidos. ¿Quiénes son los cuidadores familiares hispanos latinos? En la actualidad, la edad promedio de un cuidador es de 43 años. La edad promedio. Nos dice que en promedio proveen aproximadamente 26 horas a la semana de cuidado. El 48% de ellos viven con una persona... Quien cuida, o sea que el 48% de los cuidadores viven. ¿En qué momento respiran? ¿En qué momento tienen una oportunidad? Eso sí, eso es cierto. ¿En qué momento tienen la oportunidad? Como está diciendo Liliana el, viernes, el sábado pasado, que decía que entonces ahora nuestros espacios de la casa, ¿verdad? Sí. Que era mi espacio, ahora es, ahora nuestro. es nuestro. O sea, el 49% están en situaciones de un de cuidado de alta intensidad como por ejemplo los tenemos ustedes dos sí. de momento un cuidado que vamos a imaginarnos que estaba dentro de una rutina que voy a trabajar regreso los visitos regreso sí. vengo de momento cambia totalmente cambió todo porque ahora tengo unos tubos que yo no conocía <risa> que era eso entonces ahora <risa> le tengo que añadir la parte de tubo sí. y quizás yo antes lo sacaba estaba en el, en la sala
1: Ah, pero ahora es más difícil. Pero
0: ahora es más difícil. Por ejemplo, Juan, una vez que tu papá sale del hospital con esta nueva realidad, que regresa a tu casa, él regresó a la misma habitación,
3: hubo que hacer? No, algo? hubo que hacerle unos adastes a la casa. Tuvieron que hacerle un cuarto especializado, ¿verdad? Para, para poner los equipos y tener la comodidad, ¿verdad? Que, que él se merecía en ese, en ese momento. Sí. O sea que ya, ya mm. aquí, si sí, vamos a hablar de
0: esto que tenemos aquí, de los retos, mm. los retos como cuidador. ¿Podemos decir que el cuidador llega a un punto en que conoce todos los retos o es un continuo cambio?
3: Siempre, están cambiando,
0: sí. siempre. siempre. siempre está cambiando. Siempre está cambiando. Por ejemplo, cuando llega tu papá a tu casa, ¿qué se requirió? ¿O fue algo bien sencillo de hacer un ajuste de un cuarto cuarto especial para recibirlo a él del hospital?
3: Bueno, una vez él, en el 2015 ya se vio el cambio bien drástico con, con él, pues ya fuimos pensando en que esto en algún momento iba a suceder, pues entonces fuimos, hablé con mi hermana y fuimos haciendo unos adaptes a la casa y sacamos un cuarto aparte entonces era, era distante al que era el cuarto matrimonial el de mi mamá, entonces mi mamá tenía que pasar de un lado a otro y de pero hay que hacerlo mi mamá decía, pero ¿por qué hacerlo? Vamos a, vamos a dejarlo en el cuarto. No, porque esto va a ser diferente. Y sí, sí, hubo, hubo cambio. O sea, y ahí
0: quiero volver a retomarlo. Tengo o oh, nosotros como personas, como hijos, como esposas, como cada una de las personas que nos está viendo por el Facebook. Es nuestra realidad y de momento empezamos a adquirir nuevas responsabilidades que no necesariamente, como cuidador, tengo el apoyo de los demás miembros de la familia, es a veces cariño. porque soy hijo único, uh -huh. en otras ocasiones porque me señalaron que dijeron, tú eres la nena, <risa> así que a ti te tocó. O quizás le dijeron, no es que tú, como no eres la que trabaja, pues a ti te toca. O sea que tenemos la responsabilidad que no necesariamente la quisimos hacer inicialmente y más tengo estas responsabilidades que se van añadiendo día a día porque día a día esa persona que nosotros cuidamos o asistimos tiene una nueva necesidad. Uh -huh. Quizás ayer comía algo más durito, quizás hoy es más blandito. Uh -huh. Entonces tenemos que ir <risa> modificando poquito a poquito y eso me lleva a compartir con ustedes una información que me dejó eh, nuestro amigo don Rafael Babilonia, que don Rafael eh, todo el tiempo le está haciendo cosas y nos está enviando, y de verdad que la información que nos envía es bien valiosa, y yo le quiero compartir esto que dice, del amor al cuidado, y lo comparte y dice, Dios es amor, Dios hizo al hombre a su imagen, entonces el hombre también es amor, Dios expresó su amor entregando a su hijo, el hijo expresó su amor dando su vida por la humanidad. El hombre expresa su amor con sus obras de misericordia. Cuidar a un enfermo es una obra de misericordia.
3: Ay, muy bien. ¿Cuántas
0: veces nosotros vemos a un cuidador y le decimos gracias? Y por eso usted está aquí. Para yo decirle gracias a nombre de, de todo el mundo que está conectado. Porque si el cuidador. Todo el tiempo tiene que él mismito sacar y él darse la palmadita porque ah. nadie le da la palmadita. Todo es el cierto, tiempo es se es, la es tiene cierto, que dar. Entonces por eso es una de las razones por la cual ustedes yo quiero que, que, que estén aquí, porque yo sé que hay mucha gente que es importante que escuche su historia para que empiecen a entender que, que, que mucho la realidad de la mayoría de nuestros cuidadores no es que se convierten en un cuidador, programado. Uh -huh. Es que fue como que surgió,
2: surgió
0: y tienen que aprender. Y gracias al Señor, que en ocasiones tenemos la visión, como tú hiciste, están presentándose unos cambios, vamos a ir modificando la casa, como nos dijo aquí el arquitecto Jorge López, cuando hablamos de barreras arquitectónicas. Uh -huh. sí, tenemos que empezar sí. a cambiar la mirada de nuestra casa, porque quizás era funcional, pero ya ahora quizás no, entonces son miradas que tenemos que, que ir cambiando, ¿verdad? Porque si no, no vamos a, a echar para adelante. Quiero compartir con ustedes esto que se llama el decálogo del cuidador, dice del Alzheimer, pero quiero que esas dos palabras últimas las quitemos y nos mm. quedemos con Esta. decálogo del cuidador, porque me parece que es vital que cada uno de nosotros entendamos y más si somos cuidadores, ¿verdad? Mm -hmm. Tenemos uno que te, Necesitamos buscar información con profesionales y asociaciones de familia. Es uh -huh. importante que los cuidadores se eduquen de la condición del familiar o de la persona que están cuidando para que de esa forma el mismo cuidador se cuide. Uh -huh. Porque si conoce a lo que se está enfrentando puede desarrollar la estrategia. Así que también el número 4 dice contacto con otros familiares de personas que estén pasando por las mismas situaciones. El punto número 8 dice, no te exijas demasiado. Lo voy a volver a repetir. Mm -hmm. El punto número 8, no te exijas demasiado. No existen cuidadores perfectos. Mm -hmm. Lo repetimos. No te, te exijas te demasiado. demasiado. No existe cuidador perfecto.
1: perfecto. Yo le añadiría un poquito más a esa, Dale. Iván. Yo le añadiría y saca tiempo para ti. Ah.
0: Mira lo que dice la número 9. Acepta la ayuda que te ofrecen tus familiares, vecinos y amigos. Uh -huh. No es casualidad que el 8 dice no te exijas demasiado y el 9 hable de aceptar uh -huh. la ayuda porque... No sé si ustedes conocen, pero a veces hay unos hay unos cuidadores que ellos piensan que son los únicos que hacen la comida que cosas,
3: perfecta. Que hacen las cosas bien, sí. Que nadie más lo puede. Nadie
0: hacer. puede sí. hacer, que pone la cama perfecta, que la temperatura del agua para el baño, yo soy los únicos que la pueden hacer. Y cuando Qué va alguien vices. a los que nos dicen, no, "No, no, 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 no te preocupes, yo yo lo hago." Y me, si va alguien a ayudarlo,
3: es conocido. Ah, es conocido, ¿verdad? Es de historia, historia cercana. Sí, cercana, cercana.
0: <risa> Así que no es, no es casualidad que el punto número 9 esté bien cerquita del punto número 8, ¿verdad? Y el punto número 10, planifica y programa tus actividades, porque como dice Reinita, el autocuidado es vital, porque si no tenemos autocuidado, no hay forma que el cuidador... No pueda cuidar pueda la cuidar, realidad es sí. que no
1: yo en mi caso muy particular por eso verdad y públicamente doy gracias a todas las personas que son mi red de apoyo eh, la familia eh, toda la familia de una manera u otra en unos momentos dados han sido parte de ese proceso de, de apoyo este que es <coughs> mi trabajo como trabajadora social escolar tiene unos retos porque es, es drenante también el trabajo es como la yo le digo a las personas si tú no quieres si tú no, no toleras que la gente te cuente historias y problemas pues mm. no puede ser trabajo no puede ser, social claro. sí, es porque cierto. eso es lo que yo escucho todos los días de <coughs> mi vida o sea, esto es problemas y quejas y si uno no está eh, verdad eh, con una sanidad yo digo eh, y está en orden yo le hago esta recomendación a, a, a todo el mundo y, a, y en especial a los maestros mire, si hoy usted se siente que usted cree que usted va a cometer un error bien grande mejor no venga a trabajar mejor quédese en su casa dése su tiempo, tómese el café salga, vaya, lo que usted quiera porque tenemos que sacar ese tiempo para nosotros entonces tenemos, ¿verdad? Eh, yo obviamente no soy cuidadora, eh, nada más, yo tengo mi profesión, tengo mi trabajo, un trabajo que tiene un, un, unos alcances que pueden minar, ¿verdad? Es, es como yo me sienta. Así que eh, esta parte de programar es bien, para mí es, es vital porque yo tengo que contar si yo quiero sacar un tiempo para mí que las personas que me, me ayudan, qué disponibilidad tienen para yo poder tener este tiempito, ¿verdad? Pa para mí para que entonces cuiden de José y yo poder sacar ese tiempito y tenerlo. Mm,
2: seguro. Este,
1: Obviamente reconozco que no es la realidad de muchos cuidadores, yo, yo lo sé, lo reconozco porque lo vivo también, como tú muy bien dices, tengo padres o abuelos que están cuidando niños con condiciones no necesariamente físicas, pero sí emocionales y conductuales, que todavía es más difícil, porque entonces ahí no todo el mundo tampoco quiere cuidar, no, que si ese muchachito le da una cosa, la cosa esa que le da, yo no, 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 no. Así que dentro de lo difícil, poco, que, que tengamos, tenemos que hacer esos espacios. Si es una hora, si es dos, si es un día, el tiempo que sea, yo eh, enfatizo que hay que Exacto. hacerlo. Y
0: por eso es que antes de ir cerrando, quiero compartir con esto también, porque me parece que, que que si el cuidador entiende que tiene derechos va a poder crear espacios uh -huh. mientras el cuidador piense que, que es una tarea que se le dio y que no la puede delegar a nadie, no se va a crear los espacios y no es porque no pueda o no tenga tiempo, porque muchas veces los cuidadores y las cuidadoras lo que nos dicen ah, es que no tengo tiempo
3: no, 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 es, no. Cierto, es cierto
0: lo que pasa es que no te quieres dar el tiempo, tiempo de creo. crearlo uh -huh. entonces es importante esta planificación y por eso comparto con ustedes esto que dice cuidador o cuidadora tienes derecho a, es importante experimentar uh -huh. sentimientos negativos se vale que estés triste se vale que tengas ganas uh -huh. de llorar se vale que estés enojado uh -huh. se vale uh -huh. que tengas sentimientos porque eres una persona y si hay alguien nosotros los latinoamericanos tenemos la en la formación, la
3: formación,
0: de que si nos preguntan cómo estás, siempre decimos sí, que estamos, estamos bien, estamos bien, siempre, aunque estés despeinado, sí. lleves tres días sin bañarte, no sé, pero te preguntan cómo estás y estamos, siempre. Estamos, bien. estamos bien siempre, pues mi gente, si usted no se siente bien, dígalo, uh -huh. no me siento bien, y si hay alguien que va donde usted y le ofrece ayuda, le dice, no, cualquier cosa que necesiten, me lo, me lo dice, ah, pues ven acá, siéntate, que tengo aquí una listita de cosas para darte, Así que es importante que nos permitamos experimentar los sentimientos Admitir y expresar los sentimientos negativos Igual que los positivos Hay gente que no se permite ir al cine cuando se podía Y cuando uh -huh. se pueda uh -huh. Exacto. Porque pensaba que si se alejaban de la persona que cuidan Era malo porque qué egoísta soy uh -huh. Yo me voy a disfrutar de una película y tengo a mi familiar aquí no, usted se lo disfruta porque es parte de, del proceso. Cometer errores y ser disculpado por ellos Se vale cometer errores. Error, siempre, sí. O Juan, cuando llegó con la traqueotomía, el tubito y la gastro, ¿lo sabíamos hacer?
3: Para nada, no. ¿En algún nada.
0: momento hubo algún problema con el tubito de la gastro y de la
3: traqueo? Sí, seguro que sí.
0: Y esos errores aprendemos de aprendemos. ello, ya para la próxima vez, el susto fue mejor no, yo
3: no pensaba, lo estaré haciendo bien Él, cuando llegó mi papá al, al cuarto, que el paramédico me dice aquí tienes que prender la máquina, aquí tienes que hacer esto aquí tienes que hacer esto, y yo digo, ok y el ¿Y libro... esto no trae de libro de cuatro... instrucciones esto no fue libro de instrucciones, yo mira a mi mamá y mi mamá me dice pues tenemos que meter manos, tenemos que agregarlo que de verdad y, y eso fue rápido. Rápido. De verdad, y, y quiero dar unas palabritas, ¿verdad? Eh, darle las gracias a, a, a mi esposa, a mis hijas, porque me comprendieron en esos momentos tan difíciles. A mi hermana, a mi sobrina y a mi mamá, ¿verdad? Por, por el apoyo. Y los vecinos también, que dieron la mano en, en juro. Eh.
0: Así que volvamos acá: ser tratado con respeto por aquellos que tienen y piden consejo y ayuda. Decir no. Vamos a ver, esta, esta la quiero repetir varias veces. <risa> Dice, decir no ante demandas excesivas, inapropiadas o poco realistas. Uh -huh. Nos está pasando que muchas veces, por ejemplo, tengo una cuidadora que hace poquito estuve hablando con ella, que el comportamiento, su mamá, ella cuida a su mamá, pero su mamá está hábil, no tiene ninguna situación mentalmente, físicamente está bien, pero las exigencias de su mamá hacia ella son tantas que la tiene drenada, drenada sí. pero ella no se atreve a decirle que no porque es su mamá debe decirle, así que necesitamos que el cuidador entienda que es importante el decir no sí, sí. y no le está faltando el respeto porque si no no va a poder cuidar adec adecuadamente sí, sí. Dice rechazar cualquier intento que haga la persona cuidada para manipularlo haciéndole sentir culpable. ¿Cuántas veces, cuántas veces el cuidador le dice mami te, oh, papi te voy a dejar aquí con jeinita porque es que voy a ir y puede decir pues está bien vete pues si me pasa algo o quizá esta sea la última vez que me veas. <ríe> Así que no lo permitan no lo permitan Cuidar de sí mismo, cuidar de sí mismo. El título de este slide dice, cuidador, cuidadora, tienes derecho a cuidar de sí mismo, dedicándote tiempo y haciendo actividades para él o ella, sin sentimientos de culpa, de miedo y sin autocrítica. No te critiques, disfrútalo.
2: Uh -huh.
0: Es como... Me comí un hamburger y después estoy pensando que las calorías que me comí, no. Pedir ayuda reconociendo los límites de su fuerza y resistencia, mantener facetas de su, pro, de su propia vida privada, privada sin sentirse culpable, estar orgulloso u orgullosa de la labor que desempeña, ser él o ella, ser su mismo, ser auténtico, ser genuino. O sea que, que la intención es que entendamos que el, la persona que cuida es una persona que está cuidando, está asistiendo está haciendo ambas así que a modo de resumen muchachos yo sé que está la gente aquí en el chat están ahí activados pero a modo de resumen ¿qué le podemos decir, genita, a ese cuidador a esa, a esa cuidadora que, que están tanto empezando en esta faceta de cuidar como a los que ya son cuidadores que llevan algún tiempo cuidando ¿qué le podemos decir para lograr ese autocuidado y todo?
1: Eh, el, el decálogo que pusiste yo creo que resume muy bien, muy bien, ¿verdad? Y quizás debe hacer algo que tengamos ahí presente que lo podamos eh, imprimir, tenerlo y revisarlo a los que están empezando esa parte de buscar información de empoderarnos o sea, de conocer como de, te decía ahorita, o sea Ajá, hay un médico, el, el médico viene a la casa, pero que usted conozca, que usted sepa para qué, porque el conocimiento nos da poder y también podemos, ¿verdad?, estar pendiente y poder ser más asertivo. Eh, buscar esa información de qué asociaciones hay, a mí me parece que es vital, porque las asociaciones ya tienen una, una información, ¿verdad?, disponible que nos va a facilitar a nosotros ese conocimiento. Eh, volvemos a lo mismo, o sea, por menos menos tiempo que sea, o menos ayuda, sea la que usted tenga, para, para ayudarle a usted en el cuidado de su paciente, busque ese espacio para usted, ¿verdad? Si usted consiguió a alguien que lo cuidara para usted hacer la compra, para usted ir a hacer la compra, pues trate de que en ese momento de usted ir a hacer la compra, también saque el tiempo nomás para tomarse un café, y aproveche, aproveche, ¿verdad?, este, hay que planificar, hay que estar organizado, no podemos levantarnos y ver qué nos trae el día. De hoy. <risa> y en este momento de pandemia, menos, eh, tenemos tenemos que organizarnos y planificarnos. O sea, yo, en los momentos en que estamos viviendo, digo, y si uno tiene, ¿verdad? Otras, otras roles y otras tareas como Juan, como yo, que trabajamos. Si no nos organizamos, de verdad que esto
3: es... Eso es correcto, es eh, muy
1: cierto. Es bien difícil, bien. es bien difícil, aún con toda la ayuda que podamos tener, es Usted lo ha
0: dicho. Es bien difícil. Juan, difícil. antes de pasar a Juan, Juan, este, yo tengo aquí una gente, uh -huh. ¿tú las conoces? Uh -huh. Juancito, este, dentro de, dentro de la enseñanza de, de su rol aprendido de cuidador. Eso es. Lo, lo llevó a explorar o a despertar otras inquietudes, otras inquietudes. Uh -huh. y Juan dentro de estas nuevas inquietudes que le brindó este rol de cuidar eso que estamos compartiendo eh, las la chica de Juan sí. ah, así que y eso que ven ahí es eh, Juan transformado en, 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 en su en, mi otra pasión. en su otra pasión sí. despertada gracias
3: a ah, ah, esta a este rol
0: de cuidador cómo fue que surgió eso Juan
3: pues sí eh, eh, a medida que fue pasando eh, el tiempo manejando a mi papá pues yo veía que mi papá mi mamá nunca tuvo mala postura nunca llegó a hacer esto en posición fetal nunca uh -huh. pues yo a, a cuando se le da a su año le al pasarle sus cremas y sus cosas pues yo le daba masaje yo le daba masaje en, su, en sus extremidades, en sus pies. Los pies de él quedaron prácticamente bien en un momento dado. Yo decía, y yo veía la satisfacción. Yo, sea, yo veía la cara, la carita de él, como que barrilá, tranquilo. Pero yo también, hacía tiempo atrás, pues yo me apasionaba lo del masaje. Ah, okay. Y eh, entonces, pues una vez eh, vi que, que era lo que pasaba cuando le pasaba sus cremitas, sus aceites. Pues fui, despertó esa pasión en mí cuando pues mi papá falleció el 31 de enero de este año. Uh -huh. eh, y yo dije, pues este tiempo que tengo, que lo, lo tenía para él, pues déjame organizarme. Y entonces mi esposa, ¿verdad?, que también tiene unas condiciones de, de, de articulaciones, y, y ella me dice, pues vamos. Y las nenas me decían, papi, voy a ti. Y así... Lo titubeé, titubié un momento dado, porque desde el 84 no me sentaba en un pubitre. <risa> pero lo, lo estoy logrando. Poco a poco. Y quiero, eh, cuando llegué, quiero contarle esto rapidito. Cuando llegué a la universidad, eh, que estamos en la reunión, ¿verdad? El primer día, la profesora nos no, nos pide, ¿verdad? Que nos presentemos y, y el por qué queríamos hacerlo. Pues yo di, yo hice esa historia, pero yo le dije a ella que yo quería adaptar lo de masajes terapéuticos a la población geriátrica.
2: Okay.
3: Y ella me dice, wow, un gran reto. No, no hay problema, vamos a hacerlo. Pues ahí estoy estudiando lo que es lo linfático, uh -huh. lo que son las circulaciones, ¿verdad? porque lo, las personas mayores tienen problemas con articulaciones, exactly. con las presiones y, y esa parte pues me interesa. Y, y voy rumbo a eso. Voy Una vez me gradúe voy a adaptarlo, eh, quiero especializarme en la reflexiología uh -huh. que eso, ya voy por ahí, por ese camino, porque vi en un momento dado el cambio con mi papá, y yo dije, esto yo lo puedo, yo quiero ayudar, yo quiero ayudar y quiero quiero terminar eso, quiero graduarme el año que viene, y, y si me retiro de mi trabajo, <risa> después de 35 años, que es lo que espero, pues quiero hacerlo y quiero ayudar a, a las personas mayores. Qué bueno.
0: <risa> y qué consejo Excelente. le, hacía a modo de resumen, le daría a estos cuidadores nuevos, eh, los cuidadores establecidos, ¿qué, ¿qué le pudieras decir?
3: Pues como, como decía Reina, eh, que se programen, eh, tienen que programarse de verdad y, y tienen que sacar su tiempito para uno, porque se drena, uno se drena y, y no puede ser un todo para uh -huh. que si le, le dan ayuda que la acepten, que la acepten, es bien importante y que haya una comunicación completa con la familia en el caso mío la familia era pequeña y cada uno pudo eh, poner su granito. pero en familias grandes pues creo que haya, haya más ayuda y, y yo entiendo que la cuestión es hablarlo conversarlo como mencionaste Iván hay que decirlo, el momento cuando haya que decir que no, no y hay que eh, eh, asignar responsabilidades yo creo que es muy importante eso
0: es vital, es vital así que nada, de mí yo les agradezco mucho que estén aquí conmigo este, en este programa lo que estamos tratando de hacer es traer temas que son actuales pero desde la forma, la perspectiva del, del cuidador que sí. es como lo está percibiendo porque desde acá es un es bien fácil es uno ver la distancia ¿vale? y decir ah pero por qué no hiciste, ah pero por qué esto entonces es más, es más complicado eso, entonces así desde, desde aquí la intención es esa es crearle a las personas que entiendan que los cuidadores son personas que sienten, que padecen, que uh -huh. tienen sus necesidades uh -huh. y que dentro de sus responsabilidades además cuidan uh -huh. y además asisten, uh -huh. pero también comen. Uh -huh. <risa> entonces, y es duermen. Y duermen, que es importante <risa> que, que eso <risa> esté... Y entonces... Eh, eh, ¿Verdad? Es, es importante así que yo les agradezco a los dos que estén aquí así que para la próxima seguimos, seguimos hablando, les agradezco les reconozco las la acciones que hacen las cosas que hacen las cosas que han dejado de hacer, los sacrificios que han tenido sí. que tomar las madrugadas las que madrugadas. hemos tenido que hacer las, sí. la, los, las malas noches que hemos tenido que pasar eh, Todas esas cosas es importante porque eso es lo que convierte y crea a reina de hoy. Es toda esa experiencia, es lo que crean al Juan que está sentado con nosotros. Probablemente si no hubiera tenido la experiencia de cuidar, probablemente hubiera seguido dándole larga al asunto del sueño que hemos querido hacer siempre. Así que cada una de las situaciones que van pasando y que papito Dios nos va poniendo por el camino nos va preparando para algo que quizás ahora no entendamos quizás lo entendamos después pero nuestra misión no es entenderlo nuestra misión es hacerlo uh -huh. así que de verdad le agradezco mucho a ustedes y más porque son familia reinita mi prima, Juan mi familia de junco Gracias. Así que estamos gracias de gracias, por gracias,
3: la gracias por la invitación.
0: Así que nada, esperamos haber logrado nuestra misión de educar mientras despertamos la inquietud en ustedes de buscar información sobre este nuevo signo vital llamado cuidadores, cuidadoras en el 2020, más allá de la palabra. Cada vez que estén en presencia de un cuidador o una cuidadora, agradezcanle y reconozcan lo que hacen. En los tiempos actuales, el cuidar, es una tarea que muy pocas personas están dispuestas a hacer. Busquen información en sus países, orientense, identifiquen los grupos de apoyo como digo, Reinita, organizaciones sin fines de lucro, de lucro, grupos de iglesia, grupos como mi gente grande.com, yo soy creación. Además agradezco a cada una de las personas que se conecta, están con nosotros todos los sábados y espero que este programa de hoy le haya dado una nueva perspectiva de, de lo que es el cuidar. Así que a cada una de las personas que están conectados, que se suscriban a nuestra página de Facebook Signos Vitales Podcast, al canal de YouTube. Déjenos saber sus comentarios y sugerencias para así poder ir aumentando nuestro contenido. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde aquí, desde Puerto Rico, le damos las la gracias por haber estado...